0: Zu Gast habe ich heute einen coolen Physiotherapeuten, weil ein Physiotherapeut, der sich eine Schnellbeinpresse in die Praxis stellen möchte, muss cool sein. <lacht> Zu Gast habe ich Bernhard Leitgeb. Den hat mir die Julia empfohlen, hat gemeint, das wäre ein super Gesprächsstoff und ich kann es definitiv bestätigen. Wir haben Mitte der Woche schon ein bisschen geschnackt und das Ganze vorbereitet. Wir werden über die Zukunft der Physiotherapie sprechen, aber auch, wie Physiotherapie von Online-Coaching lernen kann und andersherum. Wir sprechen über die Akademisierung, plus minus Chancen und ja vielleicht auch Risiken der Akademisierung der Physiotherapie und vielleicht ranten wir noch ein bisschen, wenn wir am Schluss noch Lust auf Rants haben. Ähm, ich freue mich drauf, ich bin sehr gut gelaunt, was auch am guten Wetter liegt und an dem ganzen Koffein. Jetzt können wir endlich loslegen, nachdem wir eine äh, Dreiviertelstunde das Audio vorbereitet haben. Perfekt, oder?
1: Perfekt, Andi. Danke für die Einleitung. Ähm, danke von meiner Seite auch an die Julia, ähm, dass sie mich dir weiterempfohlen hat. Und danke für die Einladung in den Podcast. Und danke, ähm, ich kenne mich jetzt ein bisschen mit Audioaufnahmen aus, würde ich sagen. Also, ich habe in, der letzten, in der, letzten, der letzten Dreiviertelstunde was dazugelernt. <lacht> Sorry. Um, ja. Starten mal rein. Aber jetzt oder? sind wir.
0: Naja, wie geht's dir heute? Was, Mir geht's super. was macht dein Sonntag um, so?
1: Ein bisschen müde. Ich bin ja gerade im Prozess, mich selbstständig zu machen und eine Praxis zu eröffnen in Wien. Und habe die letzten zwei Tage den Boden gelegt. Und ja. Jetzt freue also ich du mich machst auch sehr viel
0: selber, oder? Wie bitte? Du machst auch sehr viel selber. Ja, ja.
1: ja. Ich probiere es selber zu machen und also meistens funktioniert. Ähm, manchmal ist man dann doch auf professionelle Hilfe angewiesen, aber mir macht es handwerkliche Arbeiten auch schon Spaß. Ja,
0: ja bei und? mir auch so. Ja, ich habe mir jetzt Scheibenhalterung für die Wand selber gebaut gesehen, und nochmal ja. so ein kleines Schränkle für Plates und wo man noch ein bisschen Kruscht reinpacken kann. Das, ist, das macht einfach Laune, ne? <lacht> und du hast ja auch selber ähm, dein home gebaut, habe ich gesehen. Ja, genau. Also Custom-Made-Holz-Rack äh, und Beton gegossene Scheiben, was ich sehr, sehr geil finde. Ja. Hast ja auch den ganzen Prozess nochmal dokumentiert. <lacht> also, ich finde es echt geil. Ja. Das muss man sagen. Hat
1: gut funktioniert, ähm, war jetzt nicht für ein halbes Jahr gedacht, also hätte gewusst, dass die Gyms so lange geschlossen bleiben, hätte ich ähm, vielleicht doch auch in Equipment äh, investiert, weil also die Betonscheiben äh, schon ein bisschen Limitationen haben, aber ich sag mal, es, nach dem ersten Lockdown ist ein Training mit Bändern für mich nicht mehr in Frage gekommen und... <lacht> Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und habe mir Inspiration geholt, wie ich das umsetzen kann. Und dann bin ich vor dem Lockdown, im November war das glaube ich, zum Hornbach gefahren und habe eingekauft und habe das realisiert. Und mittlerweile ist das ja schon dupliziert worden. Also es gibt jetzt schon eine zweite Version, die bei einem Freund von mir steht. Und
0: mhm. ja. Ja, wie ist denn so dein Fazit zu den Betonscheiben? Was sind da jetzt die, ähm, die Nachteile oder wie gut sind sie denn wirklich in der Praxis?
1: Also ich glaube, ähm, umso höher das Gewicht, umso schwieriger wird es halt, weil du kriegst es halt nicht hin, dass sie ganz genau gleich schwer sind. Und dadurch, dass die Langhandler nicht gelagert ist und ein Wasser, Wasserleitungs, aus Wasserleitungsteilen zusammengeschraubt ist ähm, <lacht> und jetzt nach einem halben Jahr auch schon ein bisschen verformt ist, ähm, fühlt sich das halt teilweise nicht so gut an beim kniebeugen oder über kopf drücken weil es ist halt so als würdest du mit einer excel bar trainieren so ja also ich freue also mich schon wieder auf ne? gelagerte langhandel im gym
0: ja perfekt ja cool ähm, du warst jetzt vorne praxis aufzumachen in wien wie bist du dazu gekommen? Also erzähl mal, wie bist du überhaupt auch zur Physiotherapie gekommen und zu der Idee, eine Praxis zu eröffnen selber?
1: Also zur Physiotherapie bin ich so gekommen, dass ich, also ich war Rettungssanitäter und mir hat es zwar Spaß gemacht, aber du hast halt immer nur sehr kurzen Kontakt zu den Leuten und es ist ein sehr stressiger Job und man sieht halt nie die Erfolge dann von den Leuten, Langfristig und ich habe dann gewusst, dass ich, wenn ich die Ausbildung zum Masseur und zum Heimmasseur mache, in Deutschland, ähm, eine Aufschulung zum Physiotherapeuten machen kann. Und die Chance habe ich genutzt und so bin ich zu meinem Abschluss gekommen. Ähm, also ich habe quasi das Schlupfloch gefunden ähm, bei der Ak <lacht> Akademisierung, weil in Österreich äh, ist das halt ein FH-Studium und... Für Leute, die keine Matura haben, sprich Abitur, nicht mehr zugänglich. Und ja, zur eigenen Praxis bin ich eigentlich so gekommen, dass ich schon in den Praktika gemerkt habe und auch nachher, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich im reha gearbeitet. Das war ein relativ kurzer Aufenthalt. Ja, ich, ich, es ist schwierig. Also so wie dort gearbeitet wird, oder gearbeitet ja wird wahrscheinlich noch immer so gearbeitet damit kann ich mich einfach nicht identifizieren und ja wir werden da im Laufe des Podcasts ihn noch näher drauf eingehen aber ich glaube dass das für mich jetzt ähm, langfristig der beste Schritt war mich selbstständig zu machen weil da kann ich einfach das kontrollieren was in meiner Kontrolle steht und ja die Grundlage grundlage erarbeiten vielleicht das einmal größer aufzuziehen in der zukunft es wäre halt toll wenn man was verändern könnte dass mehr leuten eine bessere physiotherapie ähm, zugute kommt vorerst ist es halt nur in meinem rahmen möglich ähm, aber ich denke wenn wir da alle nach einem an einem strang ziehen wird sich da in der zukunft da einiges verändern und ja
0: ich bin hyped ja, ist ja schon mein... Guter Aufhänger, was heißt denn für dich ähm, bessere oder gute Physiotherapie und was ist so der ähm, Status quo, den du da in den Praktika erlebt hast?
1: Naja, also was ich in den Praktika und in, den, in der Ausbildung erlebt habe, ist, dass es halt eine sehr therapeutenorientierte Behandlung ist oder therapeutenzentriertes Arbeiten. Und ich glaube, man sollte eher shiften, dass der Patient im Vordergrund steht. Und ja, das ist, ich, ist für mich ganz wichtig. Und dass man sich halt nicht immer nur auf die strukturelle Komponente versteift, weil da geht uns halt manchmal, ähm, wie soll ich sagen, man kann halt nicht immer daran was ändern gleich, aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten, wie man einen Einfluss auf, auf, auf Schmerzen hat. Und was der Patient vor allem selber dagegen tun kann. Also die Selbstwirksamkeit stärken ähm, ist, glaube ich, glaub ich, ein ganz wichtiges Ziel für die Physiotherapie. Was, was können die Leute für sich äh, daraus mitnehmen aus so einem Prozess? Und vielleicht in Zukunft, wenn sie einmal wieder Schmerzen haben oder Verletzung das vielleicht selber managen oder selber besser managen. Und vielleicht auch dieses Bild ein bisschen ablegen, dass jetzt der Physiotherapeut der Fixer ist. Und ähm, wenn ich Schmerzen habe, dann gebe ich das ab. Und dann gehe dorthin und der macht dann was und dann geht es mir zwei Wochen wieder gut und dann gehe wieder dorthin. Ich glaube, ähm, wenn wir da von hochqualitativer Physiotherapie in einem großen Rahmen sprechen, dann, dann können wir uns das eigentlich eigentlich nicht leisten. So. Ja.
0: ja, also. Physiotherapeut quasi als Coach und Berater, der einen Rahmen gibt, der anleitet und der dir im Endeffekt zeigt, was kannst du selber machen, um deine Schmerzen in den Griff zu bekommen.
1: Ja, es ist, ich glaube, man muss immer aufpassen, wenn man jetzt so, weil es, es fehlt jetzt immer der Kontext und alles ist inter und intra individuell, ähm, aber ich denke, dass, dass man da schon was verändern kann. Also ich glaube, Physiotherapie kann auch Leben verändern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen heroisch, aber ja.
0: Ja, voll. Also ich bin da wirklich 100% bei dir. Das deckt sich ja auch sehr, sehr gut mit den Physiotherapeuten, die ich schon zu Gast hier hatte. <lacht> die haben allesamt ähnliche Erfahrungen gesammelt, dass man eben ja in den Praktika sehr viel mit, ich sage jetzt mal, sehr passiven Methoden in Kontakt kommt und die auch nahegelegt bekommen dass man doch massiert und knetet und Manualtherapie anwendet bei Leuten, die eigentlich einfach nur schwach sind. Ja, und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern die sind einfach nur verdammt schwach und deswegen haben sie vielleicht Beschwerden.
1: Ja, ich glaube, wenn man aus der Fitness-Bubble ein bisschen rauszoomt, dann geht es einfach darum, dass die Leute Resilienz gegen den Alltag verloren haben. Was da jetzt die Ursache ist, ist natürlich auch immer unterschiedlich, aber ich glaube, dass das sehr oft der aktive Ansatz initiiert ist und wir müssen halt aufpassen, in, dass man in einer Gesellschaft, die eh schon äh, sehr viel Angst hat, sehr viel abgibt und sehr, wie soll ich sagen, unaktiv ist, das jetzt nicht nur mit unserer Therapie untermauern, sondern die Leute daran heranführen. Und ich glaube, das hast du im Online-Coaching sicher auch schon gemerkt, dass wenn die Leute anfangen, auf ihre Ernährung, auf ihren Schlaf zu achten und anfangen zum Trainieren, dass sie da aber es in den Leuten verändert. Und ich sehe halt auch eine Möglichkeit in der Physiotherapie, dass man die Leute in einen aktiven Lebensstil, also an einen aktiven Lebensstil heranführt. Und wenn die dann die Resultate sehen, das auch langfristig umsetzen. Weil um das geht es ja, es geht ja um langfristige Lösungen. Und keine Short-Term Pain Relief ist, ist zwar immer gut und, und nett und so, aber das geht halt um, was kann man langfristig machen, was kann der Patient für sich machen. Und
0: ja, voll. Ja. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, also wie du gesagt hast, dass sich Leute doch sehr stark verändern können, wenn man sie einfach aktiver macht, wenn man sie regelmäßig belastet und sie überhaupt mehr auf ihre Erholung achten und ja, ja vielleicht sich auch ganz trivial gesagt, einfach öfter an der Sonne bewegen. Ja. Das ist ja auch für viele schon ähm, krasses Wundermittel in Anführungszeichen. Und ähm, ich habe jetzt sicher keine statistischen Erhebungen gemacht, aber aus dem Bauch aus würde ich behaupten, dass ja acht oder neun von zehn Leuten, die bei mir ähm, die zum Beispiel mit dem Personal Training begonnen haben und unspezifische Rücken-Nacken-Beschwerden hatten, das hat sich in der Regel nach relativ kurzer Zeit einfach ja, in Luft aufgelöst, weil man einfach ja, ein bisschen Rücken trainiert haben, weil man vielleicht auch ein bisschen den Schultergürtel und was da drum rum liegt gekräftigt haben. Also ja. viele Leute denken ja, dass man immer so ähm, für alles die ultra spezifische Übung und äh, Intervention braucht, dass es besser wird. Aber das ist ja ähm, das ist ja gar nicht der ja. Fall. Also im Endeffekt ähm, ja. hast du Nackenbeschwerden, dann kann ich mit dir Seitheben machen oder Shrugs oder ähm, ja. Military Press, wo du nochmal schön die Schultern hochziehst ja. und wahrscheinlich werden alle drei Übungen dir helfen, wenn du davor einfach ähm, gar keine Belastbarkeit in dem Bereich hattest. Ja. Und äh, ja, so wird halt auch immer wieder, denke ich mal, unnötig verkompliziert, wenn man einfach schon mit sehr unspezifischem Training schon ähm, sehr wahrscheinlich eine Besserung erreichen können. Ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Lustig, dass du gerade angesprochen hast Nackenschmerzen. Ähm, also ich konnte vor drei Tagen den Kopf gar nicht zur rechten Seite bewegen und ja heute geht's wieder also ich versuchte immer Ruhe zu bewahren und gestern nach dem Push-Training war eigentlich dann alles wieder ich glaube ich glaube es ist da sind wir halt privilegiert dass wir dass wir in dieser Bubble drinnen sind oder dass wir uns persönlich dafür interessieren um, aber wenn ich jetzt den Kopf nicht zur Seite drehen kann und dann zum Arzt gehe und da ein MRT-Verordnet kriege und dann finde ich degenerative Veränderungen in der Halswirbelsäule und ich bin nicht Physiotherapeut oder Personal Trainer, dann wäre es halt gut, wenn ich zum Physiotherapeuten komme, der mich äh, edukiert über mein Schmerzbild, der mir irgendwo eine zeitliche Prognose gibt, wie lange das circa dauert und vor allem mir zuspricht. Weil ich glaube, die Leute haben vergessen, dass Sachen wieder besser werden können. so Und ich hatte das auch. Und das ist halt, Schmerzen sind irgendwie, also sind scary. Und ich habe mir dann auch gedacht, so weil ich halt gerade in dem Prozess mit der Selbstständigkeit bin und so, ja, man denkt sich ja dann immer so, was ist, wenn das jetzt so bleibt. Aber bis jetzt ist es ja immer weggegangen. Aber ich glaube, dass das... Dass, in Schmerzen auch sehr viele äh, externe Faktoren reinspielen und Glaubensgrundsätze. Und es hat ja auch jeder in unserer Gesellschaft zu irgendeinem Thema was zu sagen. So. Ja. Vor allem wenn es um Schmerzen oder Rückenschmerzen geht, äh, müssen die, fühlen sich die Leute immer, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, da hört man dann immer so Tipps und, und <lacht> eigentlich ja. floaten da in der Gesellschaft schon sehr viele Nocebos herum. Ja. Aber ja. ja,
0: absolut, also man, man kennt es ja, ne? also, du hast dir den Rücken verhoben oder sowas, was impliziert, dass äh, ja. das Heben schlecht für den Rücken ist, gerade wenn man schwere Sachen hebt. Ja. Oder, ja, so gibt es ja extrem viele Sachen, die da in dieselbe Richtung reinspielen.
1: Meine, meine Orthopädie-Lehrerin in der Ausbildung hat immer gesagt, ähm, man soll denn, denn die Wirbelsäule nicht als Lastarm verwenden, und äh, alle Polybilder haben Rückenschmerzen und Stoffen. Alle.
0: Alle. alle.
1: <lacht> ja, das ist ja halt, auch ist halt dann auch schwierig, ne? wenn solche Leute, wenn du sowas in der Ausbildung hörst und du vielleicht nicht Kraftsportler bist und Physio mit Science verfolgst und, und etliche Kanäle wie zum Beispiel deinen, du machst ja auch ganz viel in, die, in diese Richtung Aufklärung. Ähm, ja,
0: Ja voll. Also wir, wir müssen uns halt einfach, glaube ich, darauf konzentrieren, dass wir bessere Antworten liefern auf die Fragen, die jetzt halt Leute haben, die Beschwerden, Schmerzen ja. oder vermeintliche Fehlhaltungen haben, weil was soll man sonst machen?
1: Ja, obwohl man auch ganz oft sagen müssen, wir wissen es einfach nicht, gell? Ja, aber das ist ja auch okay. Ja, ja. Ja, es ist ja auch eine gute Antwort eigentlich. Ja.
0: Also ich kommuniziere das ja auch öfter mal so, dass ich, dass ich keine Ahnung habe, wo jetzt deine Schmerzproblematik herkommt, aber lass uns, mal, lass uns mal an den Belastungsparametern was verändern. Vielleicht weniger Intensität, weniger Volumen im Training oder irgendwie eine Variation mal einbauen für ein paar Wochen. Ja. Ähm, dann schauen, wie es sich bessert. Ne? Also Auf jeden Fall. da bin ich auch ehrlich und sage, ja, ich weiß es nicht, wo es herkommt, aber lass uns mal das probieren, lass uns mal dein, deine Regeneration nochmal angucken. Und oft merke ich dann auch, dass, ähm, dass ja äh, Schmerzen dann öfter auftreten, wenn die Leute stressigere Arbeitsphasen haben. Oder wo dann so Meetings mit irgendeinem Arschlochchef chef ähm, bevorstehen. <lacht> <lacht> wo man sich dann schon fünf Tage vorher einscheißt, auf gut Deutsch. Ähm, also ja, da kann man schon sehr viel machen, auch wenn man gar nicht weiß, was es dann letzten Endes wirklich war. Das ist mir dann wurscht, wenn es der Person besser geht und wir die Erholung und den Stressumgang verbessert haben und vielleicht irgendwas im Training umgestellt. Ich, ich muss es ja nicht wissen, warum. Ich bin ja froh, wenn, wenn das, ähm, das Outcome positiv ausfällt, nämlich dass die Person wieder beschwerdefreier ist oder sogar komplett schmerzfrei wieder trainieren und sich bewegen kann. Darum geht es ja.
1: Geht es dir das selber auch so oder hast du das Gefühl, wenn du an Höheren oder du bist der Kraftsportler und wirst sicher auch irgendwann einmal eine Verletzung gehabt haben oder, oder Schmerzen, hast du das Gefühl selber, dass wenn du Stress hast, dass du anfälliger bist dafür, dass sie dass du, dass du so pain und niggles entwickelst?
0: Ich würde sagen, ja, auf geht jeden mir, Fall. Geht mir
1: auch so. Also ich merke, das also. wenn, wenn ich Stress habe, äh, dann, dann spüre meine Hüfte oder, oder... oder Es ist ja teilweise auch ganz diffus. ja Und ich merke dann, wenn ich mehr auf mein Daylight, Daylight Exposure achte, wenn ich meine Schlaf besser... Ähm, priorisiere, ähm, da geht das ja relativ schnell wieder weg eigentlich. Also es ist, es ist ganz ganz interessant, wie dieses System arbeitet und vielleicht ist das ein guter Hinweis darauf, ähm, dass vielleicht dass man, also der Schmerz nicht immer mit Gewebeschädigung zusammenhängt, sondern vielleicht einfach auch ein systemisches Warnsignal ist.
0: ja Ja, ja absolut. Das äh, finde ich ein super Punkt. Also, systemisches Warnsignal klingt, klingt jetzt vielleicht erstmal für manchen Zuhörer ein bisschen schwammig. Man könnte es ja so übersetzen, dass einfach der Körper sich meldet, wenn er gestresst ist. Auf jeden Fall. Über eine gewisse Stressschwelle hinaus. Ja. Ich konnte das Ganze ja sehr, über einen sehr langen Zeitraum an, an mir selber beobachten, in den ja zweieinhalb, drei Jahren an der Sport- und Gymnastikschule, also ich habe ja die Ausbildung gemacht, Sport- und Gymnastiklehrer, wo man sehr, sehr viel Sport auch aktiv macht. Also auch mit dem Hintergrund, dass man halt grundlegend in den ganzen populären Sportarten, sei es jetzt Schwimmen oder Ballsport, Turnen, whatever, dass man da einfach auch in die ja, Methodik und Didaktik einen Einblick bekommt, aber auch ein bisschen Ahnung hat, wie bringe ich denn jemand bei oder sowas. Ne? Jedenfalls habe ich an mir selber dann auch öfter bemerkt, dass meine Erwartungshaltung oder auch mein das was ich denke von Belastungen dann auch tatsächlich mit Schmerzwahrnehmung zusammengekoppelt war. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ähm, grundsätzlich bin ich ja relativ motorisch unbegabt, würde ich sagen. <lacht> also Ich habe halt als Kind keinen Sport großartig gemacht. Ne? Und im Geräteturn hatten wir auch sehr viel am Barren. Also so schöne Sachen wie ähm, also so diverse Rollen, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Jedenfalls ein Barren, der in zwei Meter irgendwie hängt und du sollst dann so eine Vorwärtsrolle machen und hängst da in so einer extrem innenrotierten Chicken-Schulterhaltung Ja, Was für mich jetzt erstmal ähm, für mein damaliges Verständnis Voll das No-Go war so, oh Gott, das geht ja voll auf die Gelenke. Dazu hatte ich natürlich auch immer so ein bisschen äh, Schiss. Also beim Turn bin ich einfach ein kleiner Schisser. <lacht> und das hat natürlich meine Schmerzwahrnehmung innerhalb der Turnstunde extrem hochgetrieben. Okay. Ja, und nach der Stunde alles top, aber währenddessen zwickt's und zieht's. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder auch teilweise schon vor der Stunde, weil ich halt wusste, was kommt, ne? Währenddessen andere Sachen, wo ich mir, wo ich einfach auch vom, ja, vom inneren Zustand her eher komplett gelassen bin. Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach, einfach eine halbe Stunde irgendwie Brust- und Graulschwimmen trainiert, das ist für mich ja nichts, was, was ich jetzt irgendwie schlimm finde. Fühlt sich super an. Keine Beschwerden, gar nichts. Und ja, und, und je nachdem, was wir gemacht haben und wie ich dem positiv oder negativ gegenüber gestanden habe war die schmerzwahrnehmung schon sensibler oder halt auch nicht ne? Klingt für mich heute logisch Ja, ja für mich mittlerweile ja. auch
1: ja, Ich glaube das ist auch ganz wichtig wenn man wenn man in dem sektor arbeitet dass man sich einfach weiterentwickelt und Ich glaube ähm, Ja dass das entscheidend ist, dass man nicht stehen bleibt nach der Ausbildung oder nach jeder Ausbildung.
0: Da wären wir eh komplett verloren. Also, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge über meine Ausbildung gemacht und ähm, ja, wer, wer sich das anhören möchte, schaut einfach mal rein in die ganzen Folgen. Ähm, aber ich kann sagen, wenn ich mich darauf verlassen würde, ich wäre komplett verlassen. Ja, Ach so.
1: Aber so, so, also, <lacht> ich weiß nur von, von meinem Nachgang, also meinem, meinem Nachgang. Perfekt. Ähm, von dem Jahrgang, der jetzt nach mir die Ausbildung abgeschlossen hat, die haben halt das, die, die wissen, die fühlen sich halt auch nicht ready. Und mir ging es auch so. Nur das war halt, es war halt gerade Lockdown und so und da hatte ich halt wirklich zwei drei Monate Zeit, mir Wissen anzueignen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ready bin. Und ich glaube, eigentlich sollte es da aus einer Ausbildung rausgehen und die ready fühlen. Aber aber ja.
0: Ja, in der, in der perfekten Welt. Genau. Aber das liegt halt auch insgesamt am Ausbildungssystem. Und da ist die Sport- und Gymnastiklehrerausbildung genauso ja, antiquiriert wie die Physio-Ausbildung in Deutschland, ähm, weil sich da halt extrem viele Ausbildungsinhalte einfach aus der Steinzeit immer noch festgesetzt haben. Und weil hier einfach auch ähm, Reformen und Updates einfach die gibt es nicht im Großen und Ganzen. Ja, also, ja vielleicht wird ganz oberflächlich mal was, ein, ein neuer Trend mitgenommen, aber wenn ich mir so die, zumindest die schulische Physioausbildung angucke, von dem, was ich beobachten konnte, dann ähm, ja, wäre das für mich ein No-Go, die zu machen, wenn ich, wenn ich ähm, wirklich die Ausbildung machen würde, um aus der Ausbildung viel rauszuziehen für meine spätere Praxis. Und im Physiostudium ist es ja stellenweise schon so, dass es in die richtige Richtung geht, dahingehend, dass man ähm, zumindest in der Theorie mehr wissenschaftlich arbeitet, also sprich Methoden auch lehrt und ausbildet und Verständnis verbessert für die Dinge, von denen wir einfach messbare Belege haben, dass sie sehr gut funktionieren. Nur, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird, ist dann wieder eine komplett andere Geschichte. Ne? Also, ähm, da kann ich auch nochmal auf die Folge mit der Sabrina verweisen. Die hat ja Physiotherapie in Freiburg studiert. Ähm, wer sich das mal anhören möchte in voller Länge, schaut es mal rein in meine ersten paar Podcast-Folgen. Da ist die dabei. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde es halt schade, dass das auch ähm, gerade da, wo man die Zukunft ausbildet, einfach immer noch voll in der Vergangenheit steckt. Ne? Ja.
1: Wir werden da dann nachher eh noch kurz drüber sprechen. Lass uns mal auf unser erstes Thema kommen, Andi.
0: Was kann ja.
1: online, also was kann Physiotherapie von Online-Coaching lernen?
0: Genau, das ist ein super Aufhänger. Sehr, sehr viel, glaube ich. Kommt darauf an natürlich, von welcher Physiotherapie ich jetzt spreche. Also aus welcher, aus welcher Sicht der Physiotherapie ich jetzt ähm, die Frage beantworten möchte, was die vom Online-Coaching lernen kann. Ähm, grundsätzlich gibt es ja schon sehr viele Gemeinsamkeiten, finde ich. Also ein Physiotherapeut wie auch ein Online-Coach wie auch ein Personal-Trainer ähm, sorgen im Endeffekt dafür, dass Menschen Bewegung lernen und letzten Endes wenn man das Ganze mal ein bisschen mehr aus der Metaebene anschaut, dann ist unser beider Job eigentlich auch ähm, geplant und zielgerichtet ähm, Stress zu applizieren auf einen menschlichen Organismus. Nicht zu viel, nicht zu wenig Stress, sondern ähm, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Maß an Stress, sodass wir eine positive Anpassung erwarten können. Ja. Also der einzige Unterschied oder der große Unterschied, kann man jetzt sagen, ist ja, dass der Physiotherapeut eben eine weitere Variable hat, nämlich ähm, ja vielleicht auch strukturelle Verletzungen, also wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Sehnenproblematik oder so sprechen, da muss der Physiotherapeut halt auch das Training und die Belastung dahingehend anpassen, ähm, was denn der Organismus gerade ähm, verträgt, beziehungsweise in welcher Wundheilungsphase wir uns befinden. Aber letzten Endes machen wir, Beide relativ ähnliche Sachen. Ich glaube, was der Physiotherapeut und der allgemeine Physiotherapeut vom Online-Coach lernen kann oder anwenden kann, ist auf jeden Fall das Thema Kommunikation und auch eine positive Allianz einzugehen mit dem Coach oder Therapeut. Auf, ja?
1: auf jeden Fall. Ich glaube, du hast jetzt schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen, auch schon vorher, das physiotherapeutische Prozess, zielgerichtet sein muss, dass es dass Kommunikation im Vordergrund steht, weil das für jeden Prozess irrsinnig wichtig ist. Atterrenz ist, ist entscheidend. Ja? Bei jedem Prozess. Und ich sehe mich auch eher in der begleitenden Rolle, der mit dem Patienten arbeitet und nicht am Patienten arbeitet. Sicher haben äh, passive Interventionen, Ihren Platz und es gibt vielleicht Therapeuten, die damit besser arbeiten können und manche, die sie halt nicht so drin wiederfinden. Aber ich denke, die begleitende Rolle und vor allem auch den Körper bei der Wundheilung einfach unterstützen, was dann in diese Richtung geht, was du angesprochen hast, gerade mit den Sehnen, Optimal Loading und so weiter, dass das, dass das eigentlich entscheidend ist und gerade was ich im Online-Coaching-Prozess gut finde, weil ich biete ja Online Physiotherapie an, ähm, ist eben, dass man ein sehr hochqualitatives Service ähm, anbieten kann und ich glaube, dass der, dass der Outcome einfach sehr gut ist, weil du eben jede Woche ein Feedback hast, weil du die Übungen gleich siehst, wenn der Klient sie macht, ja? dass diese, diese Tools, dass, dass es ein Tracking-Sheet gibt, dass es video -Feedbacks gibt, dass es einen Check-In gibt. Das, das unterstützt auch einen stationären prozess irrsinnig ja, also wenn zum beispiel jetzt bei mir bei mir in die praxis kommt denke ich, dass man im jahr 2021 ähm, dass man Feed video feedbacks äh, schon nutzen kann ist ja auch für den für den für den patienten gut wenn er sein Heimübungsprogramm abfilmt und dann via whatsapp ein feedback dazu bekommt und nicht eine woche glaubt oder sie unsicher ist ob jetzt die übung richtig macht oder falsch macht, ob das jetzt also das möchte ich jetzt nicht werten, aber die Leute haben halt einfach auch die ähm, wie soll ich sagen die Wahrnehmung, dass sie das jetzt dann schon so machen sollten, wie sie es gezeigt bekommen haben und das ist also Reinsurance und und positives Zusprechen ist ja auch ganz wichtig, so dass du die Leute motivierst, dass sie sich was trauen und ich denke mir gerade bei bei akuten Verletzungen ist es ist es eigentlich wenn man davon ausgeht, dass die Sachen, also das gilt jetzt sicher nicht für alle Krankheitsbilder, aber Zeit spielt halt auch eine wichtige Rolle. Und man muss aufpassen, auch als Physiotherapeut, dass man den Körper halt einfach seinen Job machen lässt und ihn dabei unterstützt und ihn nicht dabei behindert. Ja, weil das ist halt auch eine ganz wichtige Frage. Wir haben jetzt immer mehr, mehr Therapie, mehr, also mehr Diagnostik, bessere Therapie, aber die Leute werden halt nicht besser. Das ist ein Problem. Und vielleicht sind manchmal Physiotherapeuten und Ärzte äh, ein Teil des Problems, warum die Leute nicht besser werden. Aber, aber ja.
0: Ja, voll. Also das habe ich leider in der Vergangenheit und ich erlebe es immer noch immer wieder, dass eben Ärzte und auch Physiotherapeuten eher das Problem eher einer langfristigen Problemlösung entgegenstehen, anstatt es besser zu machen. Ähm, was jetzt wirklich sehr sehr vielseitige Gründe hat. Und wir haben jetzt den Punkt Kommunikation kurz angerissen. Das ist, glaube ich, der wichtigste. Darüber habe ich ja in der letzten Folge auch gerantet. Und ähm, <lacht> ja, Kommunikation ist halt ein Riesenfass. Ne? Aber lass uns mal auf der positiven Seite bleiben ja. und nicht die Negativkommunikation uns anschauen. Ähm, was sind jetzt... Ähm, was macht denn jetzt aus deiner Sicht eine gute Kommunikation aus mit einem Patienten?
1: Ich glaube, dass Ehrlichkeit ganz wichtig ist, dass man eine offene Gesprächsbasis hat, dass, dass sicher auch eine gewisse Trennung da sein muss zwischen Therapeut und Patient, dass eine offene Kommunikation stattfinden kann. Und wie gesagt, Es ist, halt, es ist halt entscheidend für den Prozess und ich habe Adherenz vorher angesprochen und ich hatte das jetzt mit einem Kunden und ich bin ein junger Physiotherapeut und ich lerne bei Pausen los dazu, ja? also ich bin nicht perfekt. Und das war, das war ein, ein, ein Patient, den ich, der Schulter, wir haben Schulterrehabilitation gemacht, der hatte Probleme beim Bankdrücken. Und ich habe mir halt so gesagt, ja, wir, wir steigern jetzt wöchentlich im kleinsten Inkrement. Und wir waren so also beim 80 Kilo mhm. und ähm, nächste Woche hat er mir 100 Kilo Bankdrücken geschickt, ja. Und, ja, ja, aber perfekt. ja. na, es, es ist perfekt, weil er sie einfach ready gefühlt hat. Und ich glaube, ich glaube, Shared Decision Making ist da ganz wichtig. Weil du bekommst halt von einem Athleten immer einen gewissen Zeitraum, um, wo, wo eine sehr gute Adherenz da ist, aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht auf der Bremse steht. Und wenn sie ready fühlt, mhm. dass er, wenn jemand verletzt war und von sich aus der Meinung ist, dass er 100 Kilo wieder drücken kann, na dann drückt er die. So. Da glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, dass ich als Physiotherapeut auf der Bremse stehe und und, und, und sage, ähm, ja, das habe ich, hab ich halt dazu gelernt. Das ist ganz ganz lustig gehabt dass das, den, den Artikel jetzt nicht im Kopf aber das ist jetzt vor zwei Wochen habe ich was auf ähm, BJSM gesehen auf der Instagram Seite wo es halt so um äh, progressing from training loads geht und wie man das an welchen Variablen man das festmacht und das halt da auch herausgekommen ist dass halt ähm, ja wenn sich der Athlet ready fühlt dann ist das ein gutes Zeichen sehen wir ja auch bei der bei dass das bei Kreuzbandreha ein ganz wichtiger ausschlaggebender Faktor ist beim Return to Sports objektive Measurements und um, Tests schön und gut aber wenn sich die Leute nicht ready fühlen um auf ein Spielfeld zurückzukehren dann dann ist es dann ist es sicher nicht sicher nicht förderlich und auch Sachen die man einfach adressieren muss ja also ja, voll. Shared Decision Making ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Was hältst du von der Übung? Ja, zum Beispiel, wenn einer, keine, wenn einer eine Schulterverletzung hat und er hat vorher Tipps gemacht und er hat eigentlich gar keinen Bock auf Tipps, er muss ja keine Tipps machen, na, dann werde ich ihm keine Tipps geben, so, zum Beispiel. Ja. Das heißt nicht, dass sich jeder alles aussuchen kann, aber ich glaube, da gibt Kriegt man einen guten Buy-In in den Prozess. Sie verwenden jetzt immer so englische, englische Wörter, wenn man das deutsche Wort dazu nicht einfällt. Ja. Aber das ist halt, das ist, das ist, wie gesagt, das ist mir wichtig, dass, dass die Leute auch das Gefühl haben, sie sind in den Prozess eingebunden und sie, sie haben was zu entscheiden und sie haben ein Mitspracherecht. Und ja.
0: Ja, absolut. Also da sehe ich auch wieder die Parallele zum zum Online-Coaching, weil letzten Endes mache ich ja nichts anderes, egal ob das jetzt ein Ernährungskunde ist... oder jemand, der primär einfach seine Bankdrückleistung maximieren möchte oder Muskeln aufbauen will. Ich gebe immer Optionen verschiedene und einen gewissen Rahmen und treffe dann gemeinsam mit dem Kunden die Entscheidung, ob wir jetzt Ernährungsintervention A, B oder C machen. Ich gebe dazu meine Gedanken, gebe dazu meine Pros und Cons... Aber im Endeffekt geht es ja darum, eine individuelle Lösung zu finden und das, das ist ja das Entscheidende.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wenn einer, wenn, wenn ein Trainee nicht upper-lower trainieren will, sondern push-pull-legs, dann... Und der eine Split mehr Spaß macht als der andere, dann... Ja. Oder wenn jemand gern Pro-Split trainiert, dann soll er doch Pro-Split trainieren, wenn es ihm, ihm taugt. Ich glaube, dass
0: aber dann, aber dann wird der Bro-Split auch ein bisschen noch optimiert. Auf jeden Fall. <lacht> dass man am Pushtag noch ein bisschen Quads trainiert auf und so weiter. Fall, ja. <lacht> Natürlich.
1: Aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, glaube ich, wie gesagt, ist für, ist für den Prozess ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, man wird eingebunden und ja.
0: Das ist genau. Gut. Also ein weiterer Vorteil, der mir jetzt noch so einfällt für eine Online- Physio-Coaching, Reha, wie auch immer wir das jetzt nennen, ist auf jeden Fall auch der Zeitfaktor. Also wie viel Zeit du in eine Person investieren kannst. Ja. In der klassischen Physiotherapie haben wir in Deutschland in den allermeisten Fällen 20 Minuten, was verdammt wenig ist. Wenn ich, wenn ich mir überlege, wenn ich mit manchen Kunden, bevor wir überhaupt das erste Training machen, mindestens mal eine halbe stunde gesprochen habt was sind denn die erwartungen ziele wünsche ähm, vielleicht auch verletzungsgeschichte und dergleichen wo kommst du mit 20 minuten hin <lacht> das ist ja ähm, ja das ist wahnsinn aber aber kein guter wahnsinn
1: auf jeden fall ähm, habt ihr im reha zentrum auch so da warst zu eine halbe stunde aber ist halt auch schon knapp und ich glaube dass das das Problem ist, wenn du jedes Mal einen anderen Therapeuten hast, das ist schon schwierig, dann der Patient kann sich den Therapeuten nicht aussuchen, so. Das mm. finde ich, find ich halt auch schwierig, dass manche Leute matchen halt auch einfach nicht und man sagt dann immer, ja, man kann im Team das besprechen und so, aber in der Realität ist für sowas in einem Reha-Zentrum äh, keine Zeit und kein Platz und ich glaube, die Leute stumpfen auch mit der Zeit einfach ab, wenn sie dort arbeiten. Also ich habe es. Also ich, hab, ich, ich hätte schon noch länger ausgehalten, es ist dann gesundheitlich was dazwischen gekommen. Und das soll jetzt nicht gehen. Aber aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dort länger als ein halbes Jahr zu arbeiten. Das war so. Das, das ist aber ja Wahnsinn. Ja, und es ist. Es ist. es ist. Es wird halt, wenn wir immer darüber sprechen, wie komplex Physiotherapie ist und Training, es wird halt einfach den Leuten nicht gerecht. so. Und ich hatte da mal eine Patientin und die haben halt so ein Heft, wo immer drinsteht, was der letztens mal gemacht hat. Und da stand dann irgendwas drinnen wie ISG mobilisiert. Und <lacht> ja. Da muss man halt schon mal durchatmen. Und dann habe ich sie halt einfach gefragt, so was ist jetzt ihr Problem? und, und Also nicht, ich habe jetzt nicht, nicht so gefunden, <lacht> aber, aber sie, sie, sie hat, halt, die hat halt gar keine Ziele gehabt. Die hat jetzt nicht einmal so gewusst, was sie da jetzt auf der Reha genau macht. So. Und die war dann ein paar Mal hintereinander bei mir. Wir haben halt dann gearbeitet, dass sie wieder ohne Rollator gehen kann. Und ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab. Uh, zum Schluss hat sie mich gefragt, ob, und ich habe nie gesagt, dass sie jetzt trainieren gehen soll oder sonst irgendwas. Ich bin mit ihr eigentlich, wir haben immer nur an der Weiterung der Gehstrecke gearbeitet und ich habe halt ein erstellt, was sie halt machen mhm. kann zur Kräftigung. Und zum Schluss sagt sie so zu mir, ähm, ja, sie meldet sich jetzt da im Fitnessstudio an bei ihr im Dorf und, und, und geht mit ihrer, mit ihrer Schwiegertochter trainieren und, und ja, und die hatte auch eine Operation an der Lendenwirbelsäule und... Für die war einfach das Problem, die hat in einem sehr ländlichen Ort gewohnt, hat ein Gasthaus und die hat sich halt mit dem wollte mit dem Rollator nicht mehr rausgehen. Und das hat in diesem ganzen Reha-Prozess, hat das nie wer aus der herausgeholt, dass das, das, dass das ein Problem ist. Die, war, die ist operiert worden und ist dann nur mehr mit, der, mit dem Rollator in der Wohnung herumgefahren. Die war gar nicht mehr draußen. Und natürlich atrophierst du dann, wenn du nicht mehr rausgehst und nur mehr, nur mehr mit dem Rollator herumläufst. Um, und dich vielleicht, vielleicht von einer so also behandelt wirst, das könntest du nicht mehr. Ähm, ja, ist halt cool, wenn man dann auf ihn trifft, der, der einem vielleicht Hoffnung macht und die Leute da wieder abholt und ihnen zeigt, so hey, das ist ja das Coole bei Training, es finden ja vor allem am Anfang relativ schnell Adap Adaptationen statt. Ja? Und es passiert ja was. Wenn man es ISG mobilisiert, da passiert ja relativ wenig, so langfristig und kurzfristig, außer halt uh, Input aufs Nervensystem. Und ja, gut, kleine, kleine Geschichte von meiner Seite. Finde ich aber ganz absolut, aber, aber so. Toll. Ist eine, ist genau Geschichte,
0: diese ja. kleinen schönen Geschichten sind es ja, die wir einfach öfter erzeugen müssen in der ja. Welt, damit sie ja besser wird. <lacht> von dem her ähm, immer cool auch solche persönlichen Anekdoten zu hören. Ja, ähm, die Sabrina, die ja auch im Podcast war, hat eine ähnliche Geschichte gehabt. Ähm, war auch ganz cool, da dass, sehe dass ich sehr viel Parallelen, wo es eben auch um ja einen älteren Mann ging, der in der Hocke mit den Kindern spielen wollte und dann hat man halt an ihm einfach nur ewig lang rumgedehnt und sie hat dann, sie hat den Patienten dann mal übernommen gehabt, mit ihm einfach Kniebeugen letzten Endes gemacht und die Range ja. of Motion immer weiter vergrößert und alles ja. und und er hat so eine Lebensqualität bekommen ja. dadurch. Durch so cool. triviale Dinge wie, mach einfach dein Squad. Ne? Ja.
1: Also ich werde mir die Episode mit der Sabrina auf jeden Fall anhören. Ich habe es mir jetzt schon aufgeschrieben. Ich kenne die noch nicht, aber es ist sicher sehr interessant. Und es ist ich glaube, es sind gerade die Leute, die so das Gefühl haben, oder so diese ältere Gesellschaft, ähm, die wollen total denen taugt dieser aktive ansatz also bis jetzt hat nur also ich weiß nicht so wenn du halt immer gesagt bekommst was du alles nicht kannst und und, und und nicht mehr machen sollst vor allem ja ist halt schwierig da irgendwann wenn du wenn du in diesem System drinnen bist da kann man schon mal den, den, den Willen verlieren. Da halt, finde ich es halt cool, wenn man auf motivierte junge Therapeuten oder auch motivierte alte Therapeuten trifft, die, die das erkennen und die daran arbeiten. Und da müssen wir auch als Personal Trainer und als Physiotherapeuten ähm, an einem Strang ziehen. Und da sehe ich halt auch einen Vorteil davon, wenn man als Physiotherapeut online arbeitet und einen Training-Background hat, dass man halt die Leute langfristig betreuen kann. Und quasi Physiotherapie auch als Einstieg sieht in einen aktiven Lebensstil.
0: Genau. Ähm, wie sieht es jetzt bei dir so aus, wenn du ähm, vielleicht auch solche Menschen abholen möchtest mit einer Online-Physiotherapie? Ähm, wie läuft es ab und wie würdest du gewährleisten, dass auch eine ältere Person, die vielleicht jetzt nicht so medienaffin ist, von einer Online Physiotherapie auch profitieren kann. Das
1: ist eine gute Frage, Andy, und deswegen habe ich auch äh, ist auch ein Grund, warum ich mich entschieden habe, eine stationäre Niederlassung zu machen, weil ähm, es man natürlich auch darum geht, solche Leute zu erreichen und die erreichst du nicht über Instagram oder eher nicht über Instagram, sagen wir mal so, sondern eher lokal und der Prozess muss natürlich auf die, auf die Person individuell angepasst werden. Und wenn ich bin der festen Überzeugung, wenn das jemand machen will, dann, also wenn man E-Mails checken kann und mit dem Computer ein bisschen zurechtkommt, dann glaube ich, dann kann man einen Trainingsplan auf Google Tabellen öffnen und sie Videos auf Google Drive anschauen. Also wenn das jemand wirklich machen will und du ein Intro-Video machst für die Leute und ihnen das erklärst, dann, und die da Bock drauf haben, dann 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 finden die das heraus, wie das geht. So wie ich gerade herausgefunden habe, wie man das, 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 das Audio-Recording mache Ich glaube, die müssen halt motiviert sein. <lacht> Jemand, der nicht motiviert ist, der der schafft es der offline nicht und online nicht. So. Ich glaube, das ist halt das, was du rein investierst, das, das bekommst du raus. Aber es bieten sich dann natürlich auch Hybridlösungen an, ja? wo die Leute halt das Problem, was ich bei Personal Training sehe und auch bei Physiotherapie ist, dass du halt eine gewisse Frequenz brauchst. Ja? Ja. Und die Leute können sich das nicht leisten, in der Woche viermal zu dir zu kommen. Und natürlich für mich als alleinarbeitenden Therapeuten, ich kann hochqualitativ nur bestimmte Leute von pro Tag betreuen um einfach eine hochqualitative One-to-One-Therapie anzubieten. Und da bietet sie halt online die Möglichkeit, das auszu auszu auszuweiten. Ja.
0: Genau, also sehe ich wieder sehr viele Parallelen dazu. Wir haben ja dieselben tunis
1: wir können ja. beide nur mit, 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 mit Wasser kochen. So, es gibt ja keine Geheimnisse. Ich arbeite ja auch mit Online-Coaches zusammen. Und oft also ein ganz wichtiger Punkt ist halt, dass, dass Education von meiner Seite stattfindet, dass ich die Leute motiviert dass ich ihnen ihre Do's und Don'ts gebe, obwohl ich eher mehr Do's gebe als Don'ts. Und dass auch die Kommunikation zwischen Trainer und Therapeuten ganz wichtig ist und ja im Endeffekt, also gerade wenn wir über Athleten sprechen, da kann ich halt, das ist immer ganz interessant, wenn man dann über passive Maßnahmen spricht und, und weil wir haben jetzt so, ja, aktive Therapie und, und Bewegung hilft und so, aber jetzt haben wir natürlich Leute, die Schmerzen haben, die schon sehr viel machen. Ja, die Bodybuilding machen oder kraft 3 Und die Frage ist dann, ob wir denen noch mehr Exercise geben, oder ob wir bei denen als Physiotherapeuten nicht, also eben eher auf die Variablen achten. Und hier natürlich mit Tempovarianten, Kadenzen und so und so weiter arbeiten. Aber ich glaube, umso aktiver jemand ist, umso wichtiger wird auch einfach das Stressmanagement. Und das ist. das mhm. ist. Das ist auch wichtig im Rahmen einer Physiotherapie, dass man halt Schlafstress anspricht. Und, ja.
0: und das sind jetzt wiederum Dinge, über die man als Online-Coach und Personal Trainer mit fast jedem Kunden irgendwann mal ja. Ja, spricht und daran arbeitet. Ja. Und manchmal auch ähm, sehr, sehr lange auch unter Umständen auf Personen einwirkt, bis sich dann tatsächlich was verändert. Weil... Eine nachhaltige Gewohnheitsveränderung braucht einfach natürlich auch viel Zeit und ähm, von dem her müssen wir auch ein bisschen längere Zeiträume im Kopf haben, wenn wir jetzt von so grundlegenden Veränderungen sprechen. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, mit einem Geschäftsführer spricht, der eine 50-60-Stunden-Woche fährt, eine Familie hat mit Kindern, ähm, wenn ich dem jetzt sage, der soll eine Stunde länger schlafen pro Nacht, dann ist es erstmal komplett unrealistisch. Nee. Aber wenn ich ihm sage, ja, ey, guck mal, dass du vielleicht morgens 10 Minuten länger machst und... weiß nicht, abends mal 5 bis 10 Minuten früher einen Laptop ausmachst... dann ist das schon mal sehr, sehr viel wert. Ne? Also diese, diese kleinen Veränderungen, die auch wirklich umsetzbar sind. Ähm, ja, und dass man die Leute eben nicht überfordert mit dem theoretischen Optimum, das wirst du sicher auch mhm. kennen wenn man es mit der Brechstange versucht und von jetzt auf nachher alles umwerfen möchte, dann wird es wahrscheinlich nur sehr kurz funktionieren und dann vielleicht sogar schlägt das Pendel ins, Gegen-, ja, also ins Gegenteilige aus und dann haben wir den Salat.
1: <lacht> das ist halt auch den Job als Physio oder sagen wir jetzt einmal als Coach, ähm, den Prozess so zu gestalten, dass die Leute das meiste herausholen können und es muss ja nicht immer wie soll ich sagen? Es muss ja nicht jeder auf der Bühne oder auf der Plattform landen. So, die, Das ist einfach nicht das Ziel von den Leuten, sondern es geht darum, was kann man in den Alltag integrieren, dass, dass es besser wird und nicht nur mehr Stress oder ja. Aber so Gewohnheiten Absolut. Und, und, und Habits implementieren gibt ja, es ja. Ist ja schon cool, wenn du zum Beispiel eine Buchempfehlung aussprichst, wenn jemand was verändern will und du empfiehlst ihm ein Buch oder, oder sonst eine Quelle oder gibst ihm Tipps oder schickst ihm eine Meditations-App oder so, das, das kann ich, also das ist für mich in einem Online-Setting, die Leute haben meine Nummer und schreiben mir auf WhatsApp und dann schicke ich ihnen das rüber, das geht halt fix so, ist cool und halt direktes Feedback so. So kurz, a Voice ist ja relativ schnell gemacht. So. Machst dein Heimübungsprogramm, filmst das ab, schickst das dem Physio und kriegst gleich äh, ein Feedback dazu. Das ist.
0: Ja, ist cool. Das ist cool und da können sich extrem viele Kollegen einfach ja, von Menschen wie dir eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, man muss halt das, was du investierst als Therapeut, das bekommst du halt auch zurück. Hoffentlich. Ja,
0: also schick. Ja, aber du hast schon du hast, du hast schon recht. Also, auch, als du vorhin gesagt hast, viele Therapeuten sind einfach abgestumpft. Das, das trifft es auch ganz gut, denke ich, weil, ja, man findet sich halt damit ab, so, man macht, was man gewohnt ist. Und das ist dann halt einfach so die, ich sage jetzt mal extra mit so einer pumpigen Stimme, das ist halt so die, das ist die Arbeit. Ne? Ja, also, <lacht> aber.
1: So, Genau, da passt ja dir halt den Umfeld an. Da gibt es ja dieses Experiment mit den, mit den mutigen Mäusen und den schüchternen Mäusen. Und wenn du eine schüchterne Maus zu den mutigen gibst, dann wird das eine mutige Maus. Und wenn du eine mutiger nimmst und zu den schüchternen gibst, wird es ein schüchterner. Also wir, und dein Umfeld prägt dich so. Und das ist natürlich, wenn du als energischer Physiotherapeut äh, in ein Reha-Zentrum kommst und dann bist du in deinem Behandlungsraum, heißt Massage 8, ähm, wird halt schon schwierig. Und es gibt eine Kraftkammer mit veralteten Geräten, die immer belegt ist. Und ja, du kannst mit den Leuten nicht mal am Boden gehen, weil es keine Matte gibt oder so. Ja? Ich meine, da kann man schon drum herum arbeiten. Aber ich denke mir auch, dass, ja, die Leute merken das ja auch so. Und du machst Physiotherapie und dann bist du im selben Raum wie der Masseur, um, ja,
0: sehr kritisch. Ja, dieses, das Scheißbild müssen wir loswerden langfristig. Auf jeden Fall. <lacht> Aber gut, äh, ich denke das Fass, lass uns mal zumachen. Ja. Ähm, gehen wir mal zum nächsten, zum nächsten Thema, was wir uns vorbereitet haben, nämlich die Akademisierung der Physiotherapie. Ähm, das habe ich ja auch schon in anderen Folgen besprochen gehabt. Also kurz gesagt, Akademisierung bedeutet ja, dass der Beruf des Physiotherapeuten an ein Studium geknüpft wird. Und wie das jetzt in Österreich der, Fach ist, äh, der, der Fall ist, dass man es an der Fachhochschule studiert, um eben physiotherapeutisch arbeiten zu können oder wie du über ein Schluck, Schlupfloch gehen zu müssen. Ähm, Versus in Deutschland haben wir immer noch keine Akademisierung. Es kommt so ein bisschen die Debatte auf, ob das jetzt sinnvoll ist. In ganz, ganz vielen anderen europäischen Ländern haben wir das schon sehr, sehr lange als Standard. Wenn ihr zum Beispiel an die Niederlande denkt oder an skandinavische Länder, da ist der Physiotherapeut insgesamt ja auch in der Medizin oder ich sag jetzt mal Gesundheits Branche deutlich höher gestellt als bei uns im Ansehen auch letzten Endes. Auf jeden Fall. Ähm, wie sind denn jetzt, was sind denn jetzt so deine Gedanken zur Akademisierung? Also auf der auf der Plusseite sehe ich auf jeden Fall, dass die Qualität höher gehen könnte insgesamt, also der Durchschnitt der Physiotherapeuten, wenn eben mehr nach wissenschaftlichen Standards gelehrt und gearbeitet wird. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass dadurch eben auch gewisse Menschen von der Physiotherapie ausgeschlossen werden, die eben kein Abitur abgeschlossen haben oder, wie man bei euch sagt, Matura. Ja. Ja?
1: Also ich muss gleich sagen, also ich habe nicht studiert. Ich weiß nicht, was auf der FH unterrichtet wird. Ich habe mit ähm, im Reha-Zentrum mit Leuten natürlich zusammengearbeitet, die das Studium auf der FH gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob das die besseren Physiotherapeuten waren. Also das, also ich, ich möchte das jetzt auch nicht werten, ähm, aber ich habe von denen einfach sehr viel auch Nocebos gehört, gerade in der Kraftkammer. Und ich denke, dass... Ich, ja, Akademisierung ist halt schön und gut, aber ich glaube, es hat sich von den Lehrinhalten jetzt nicht viel geändert, weil nur wenn man ein bisschen Wissenschaft arbeitet, wird man halt kein besserer Physiotherapeut. So. Ja? Also ich habe den, den Eindruck, was ich habe von der Physiotherapie und was ich auch teilweise von, auf Instagram sehe, von Leuten, die als in ihrer Bio BSC stehen haben, Bachelor of Science und dann sehr oft äh, die Kappengläser herausgeholt werden. Das sehe ich halt dann kritisch. Gell? Ich sehe das auch halt kritisch, wenn Ärzte Akupunktur anbieten, weil ich glaube, so Medizin ist eigentlich ganz cool, wenn es evidenzbasiert ist, ja? also finde ich persönlich. Also ist mir schon wichtig, dass wenn ich eine Behandlung bekomme oder ein Medikament, dass da, dass da fundierte Grundlagen da sind. Ja. Ich meine, in Deutschland ist es ja noch einmal eine Stufe bei euch gibt, ich weiß nicht, ob es den überall gibt in Deutschland, aber in Bayern hat man immer vom Heilpraktiker gehört und das ist halt dann ganz wild, wenn man Leute haben, die Menschen Schlangengift unter die Haut spritzen und so. Ich weiß nicht, also ich kann mich damit nicht identifizieren und wie gesagt, ist es, ist es kritisch, wenn man ein Studiumabschluss hat und den Titel trägt und sie dann nicht dementsprechend verhält und ich frage mhm. mich ob die leute ich glaube viele wollen es auch gar nicht wissen so weil es hat natürlich sicher ähm, wie soll ich sagen wenn du dich als fixer verkaufst äh, hat es sicher finanziell keine nachteile sagen wir mal so weil es schlägt halt genau in die kerbe äh, unserer gesellschaft eben dass die leute das abgeben wollen und sie nicht damit auseinandersetzen wollen, weil sie es vielleicht dann nicht besser wissen. Und das trifft auch sicher auf ganz viele zu. Aber ich komme, wenn, wenn, wenn in einem Bachelorstudium nicht besprochen wird, dass, dass passive Interventionen, weil die Leute, das ist ja dann, sind ja dann immer ganz, also ganz, ganz interessantes Clinical Reasoning, so. Es sind dann immer die Faszien, es sind dann immer die Muskeln zu kurz. Ich weiß nicht, für, für, mich, geht das, für mich geht das ganze Konzept nicht auf. Ähm, ja. mhm. Ich glaube, es, also. es ist, man müsste sich anschauen, welche Leute in der Ausbildung sind, auch auf der Fachhochschule. Und ich habe von außen nicht den Eindruck, dass das dass das Leute sind, die international viel forschen oder viel unterwegs sind und es ist in Österreich, ja, ich glaube in Deutschland ist es ähnlich, also wir haben ja einen Verband, ähm, ja, der ist nicht präsent so, also es gibt kein Social Media Auftreten, es gibt der Verband bietet äh, Fortbildungen an, die nicht evidenzbasiert sind, also also ich habe den Eindruck, bis jetzt hat die Akademisierung nicht viel gebracht. Muss ich dir ehrlich sagen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den Titel nicht habe. Ich habe es mir überlegt, ob ich das noch mache. Aber ich sehe halt momentan ähm, mhm. keinen Vorteil für mich, weil ich mich, wie soll ich sagen, lokal mit einer Praxis in Wien selbstständig mache und nicht vorhabe, äh, in die Forschung zu gehen momentan. Ja.
0: ja. Also ich denke, das ist halt wieder das grundlegende Problem, dass sich strukturell an, der Aus, an den Ausbildungsinhalten eben wenig geändert hat, dass sich auch am Lehrpersonal wenig geändert hat und dass eben die Umsetzung, bzw. das, was dann die Akademisierung wirklich gebracht hat, eben dass das nicht so toll ist, wie es in der Theorie sein sollte. Ja, also diese, diese Lücke zwischen, was könnte es noch bringen und was hat es aktuell gebracht, die muss man einfach langfristig gesehen auf jeden Fall schließen, indem man einfach auch mehr, ja, wie du gesagt hast, mehr, mehr wirklich evidenzbasierte Praktika in die Ausbildung holt als Dozenten. Ähm, und dass man eben das nicht so macht, dass man im Endeffekt die steinzeitliche Physioausbildung nimmt, da noch... Ähm, ein paar Module wissenschaftliches Arbeiten und Blabla draufhängt und es dann äh, als, ja, als Bachelor of Science Physiotherapie dann am, am Ende bezeichnet, ähm, sondern halt wirklich den, den kritischen, aber auch den evidenzbasiert arbeiten können Physiotherapeuten halt hervorbringt. Also jemand, der sich kritisch mit seinen Methoden auseinandersetzt. Das ist eben der, denke ich mal, einer der, der Schlüsselfaktoren, warum es in der Praxis halt immer noch scheiße ist. Ja. Ähm, was teilweise, denke ich mal, halt auch daran liegt, dass, dass das ein Riesenfass ist und dass das sehr, sehr viel ähm, eigene Arbeit auch erfordert, wenn man da wirklich reinsteigen möchte in das, ähm, in das Rabbit Hole eben, dass man, ja dass man evidenzbasiert arbeitet, was auch immer das jetzt heißen mag. Ne?
1: Also, ich habe ja vorher erzählt, ich habe die Ausbildung zum Masseur gemacht und dann zum Heimmasseur. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sehr ich damals dahinter gestanden bin. So. Also ich habe ich hab als Masseur ich habe Praktikum gemacht, aber so Sachen wie Fußzonenreflexmassage und... Akupunkturmassage und so, das habe ich das habe ich nie praktiziert, das haben wir in der Schule gelernt und dann ist das geprüft worden. Aber das mit den Faszien und so, das, das für mich ist das nie wirklich aufgegangen. So. Und ich habe dann die Physio-Ausbildung gemacht und wie gesagt, bin dann relativ schnell auf Physio mit Science gekommen und so und habe einfach gesehen, dass sie die Ausbildung komplett mit dem widerspricht, was was ich von anderen Kanälen mitkriege und was ich auch von Australien mitkriege oder, oder aus Amerika. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss halt die eigene Initiative ergreifen. Und du machst halt so, das ist ein ständiger Lernprozess. Und ich glaube, der ist nie vorbei. Und ich finde es toll, dass es so Seiten gibt, wie ich es gerade angesprochen habe, Physio mit Science oder Out of the Box wo wirklich wissenschaftlicher Content auch zugänglich gemacht wird für die Leute. So. Weil eine, eine Mitgliedschaft für 12,50 Euro, die kann sich jeder Therapeut leisten und Physio mit Science bringt jetzt fast, immer, jetzt, da. ich bin nicht bezahlt, ich mag keine Werbung machen, nur es hat, es hat mir halt total geholfen, ähm, als, als junger Therapeut äh, an das Thema ähm, heranzukommen, Evidenz für Evidenzbasierte Physiotherapie und da kommen täglich Beiträge und dann ich glaube wenn du da ein Jahr dabei bist dann bist eigentlich schon also dann du musst halt immer Wissen dazu bekommen so und das natürlich auch immer hinterfragen ja dann ich weiß nicht ich habe mir da eine Zeit lang sehr für, für, für Return to Sport Testing Batterien und so und dann, dann hörst du hörst du wieder von woanders äh, Kontext dass vielleicht eigentlich das gar nicht also, dass das Testen vielleicht gar nicht so einfach ist. ja Wir wollen halt immer alles objektivieren, aber mhm. zum Beispiel jetzt, um beim Kreuzband zu bleiben, wenn wir, wenn wir immer das verletzte Bein mit nicht verletzten Bein vergleichen, dann, dann ist das schön und gut, aber das nicht verletzte Bein hat halt, bis der bei mir ist als Physiotherapeut, auch oft schon sehr lange Trainingspause. Und wir messen halt das ja. betroffene Bein vom nicht betroffenen Bein. Und vielleicht müssen einfach beide besser werden so weißt du was ich meine das ist ja das ist ja auch ja, voll. warum man beide Beine in einer Kreuzbandreha trainiert und auch un unilaterale Übungen macht so ja
0: ja das ist auch ein witziger Punkt mit dem, mit dem ganzen Testen und Versuchen messbar zu machen ja. also ich sehe da ähm, sehe da auch wieder ähm, Parallelen zu anderen ich, zu anderen Dingen letzten Endes ähm, habe ich so das Gefühl, viele Personal Trainer, ich will es nicht für alle sprechen, aber viele Personal Trainer ähm, machen halt einfach unheimlich gern das tausendste Assessment, weil sie glauben, dass das dem Kunden letzten Endes irgendwie einen Mehrwert bietet oder dass sie selber besser dastehen, wenn sie Assessments machen. Und ich war selber an dem Punkt, ne? also dass, dass ich im Neukunde erstmal ähm, komplett aktiv passive Range of Motion von sämtlichen großen Gelenken erstmal geprüft habe und so ein Käse, bin der dann dead. Ja. Was hat es am Ende gebracht? Weiß ich nicht. <lacht> und wir müssen ja jetzt zum Beispiel auch vom FMS, also ich glaube Functional Movement Screen heißt das Ganze. Also kurz gesagt, das ist halt so ein so eine Bewegungs- Metriktest, wo man im Endeffekt versuchen möchte, Bewegungsqualität zu messen und ein Stück weit auch Verletzungswahrscheinlichkeiten hochzurechnen. Aber wir wissen ja jetzt mittlerweile aus der Wissenschaft, dass, dass so ein Test einfach null Aussagekraft hat. Ja, Trotzdem wird er, weiterhin, wird er weiterhin unterrichtet und gelehrt und genutzt. Also ich, ich sehe das halt insgesamt kritisch. Wenn man einfach Assessments macht, um Assessments zu machen. Ja? Wenn man in der Zeit auch was Besseres machen könnte.
1: Ja, ich, ich habe mich, hab mich für die Praxis, für so ein Kraftmesssystem interessiert. Und, und die Jungs, die das, die das machen, die vermarkten das halt auch so. Und gerade wenn wir über Prognose von Verletzungsrisiko äh, reden, müssen wir halt auch als Therapeuten und als Trainer aufpassen, dass wir da keine Nocebos kreieren. Weil, okay, wenn Dorsal-Extension im Sprunggelenk ein Risikofaktor ist für, für Verletzung der unteren Extremität, dann glaube ich, kann man das relativ einfach mit einem Trainingsplan äh, integrieren und dem Athleten einfach Wadenheben geben. Aber ich glaube nicht, dass man ihm jede Woche, wenn er, wenn er, wenn er zur Therapie kommt, seine, sein Sprunggelenk messen muss und ihm sagen, ja, dann müssen wir jetzt 0,5 Grad noch rausholen, damit du dir das Kreuzband dieses Jahr nicht weißt. Ja. ja, aber so wird es halt dann auch vermarktet. Ne? Das rennt wieder in diese ja. Angstschiene hinein. Ja? Die Leute geben, keine Ahnung, tausende Euro für ein System aus, mit, mit dem Hintergrund, dass, finde ich, wenn man da ein bisschen rauszoomt und sich die, die, der Komplexität eines, des menschlichen Organismus eigentlich bewusst wird und ich glaube nicht, dass wir dann irgendwen auf irgendwelche Kraftmessplatten stellen können. Und, und, und weißt du, das, 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 das geht ja eigentlich nicht auf. so. Ja? Aber du bist halt so dann drinnen und dir die wird das so verkauft. Und das ist ja auch total interessant. Und ich sehe ich seh vor allem bei so Tests oder Krafttests, ist, wenn wir kurz dabei bleiben, so, weil ich es gerade selber interessant finde. Ich glaube, es ist ja ganz, ganz gut, um, wie soll ich sagen, einfach. Progress unter Anführungszeichen darzustellen, um auch wieder mehr bei ihnen in die Therapie zu haben und und das einfach so zu sehen, dass sie das einfach als Motivationstool nehmen, ja und die Leute, die das einfach um zu objektivieren, so hey, okay, du wirst stärker, ähm, aber das sehe ich ja auch im Trainingsplan, wenn die Zahlen nach oben gehen und gut, dann dann messe ich es halt noch einmal isoliert und ja aber den Leuten ist das halt auch wichtig, wenn sie ihre Return-to-Sports-Kriterien äh, gepasst haben. so Und dann das kognitive Screening auch noch gut ausfällt, ähm, glaube ich, gibt ihnen schon ein gutes Gefühl.
0: Ja. ja, das ist es ja. Also wir sollten jetzt Dinge nicht pauschal als unnütz oder nee. schl ja, schlecht bezeichnen. Wenn sie eben. Letzten Endes andere Dinge wiederum positiv beeinflussen, wie du gesagt hast, wenn der Buy-In hochgeht, weil die Person halt auch in so einem Krafttest merkt, dass sie besser wird. Das ist ja ähnlich, wie wenn ich Leute auf eine BIA-Waage stelle ähm, und den Leuten vorher auch gesagt habe: Ey, die ist, so, die ist so ungenau, das, was wir hier messen, ist eigentlich Käse. Aber trotzdem, die Person diätet vielleicht schon ein paar Monate, stellt sich da drauf. Die Waage sagt, du hast weniger Körperfett als bei, als bei der letzten Messung.
1: Cool, ja. Einfach, einfach, einfach aus Motivation.
0: Genau. Ja. Also aus dem Grund habe ich die olle bia waage immer noch. Auch wenn ich ganz genau weiß, aus dem, aus dem Körpergewicht kann man die Zahlen wahrscheinlich echt in die Tonne klopfen. Also klar, wenn jetzt jemand 20 Kilo verliert und davon auch viel Körperfett, dann wird da auf der Waage wahrscheinlich ein niedrigerer Wert am Ende der Diät als am Anfang stehen. Ja. Aber ich habe halt auch schon selber an drei Tagen hintereinander mich draufgestellt und ich hatte eine Körperfettschwankung von, ich glaube, 8 oder 9 Prozent über die drei Messungen, ähm, was wirklich schon viel ja. ist. Ne? Aber gut. Wollen wir nicht über so blöde Wagen sprechen. <lacht> ähm, sagen wir, jetzt habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht. Ähm, nämlich die Frage, sind wir Problem oder Lösung? Äh, Schrägstrich einfache Lösungen. Mm, so. Das heißt, ähm, grundsätzlich sollten wir als Gesundheitsbringer, so nenne ich uns jetzt einfach mal zusammenfassen. Ja, genau. Ähm, sollten wir immer die Lösung sein und nicht das Problem oder ein weiteres Problem erschaffen, was vorher nicht da war. Ähm was, glaubst du, kann da vielleicht auch ein Physiotherapeut von einem Personal Trainer oder Online-Coach noch mitnehmen?
1: Hm. Also wie gesagt, wir haben das, ich hab's, wir vorher ange, also ich hab's ja schon das Thema vorher schon angeschnitten. Mehr. ich denke das zielorientierte arbeiten ist das ist im personal training so es gibt ein klares ziel ich möchte das und das und dann und dann erreichen ich glaube das kann man sicher vom personal training noch mitnehmen und ja ich glaube ich glaube, viele Therapeuten wissen gar nicht, was ein Placebo ist oder was ein Nocebo ist. Und man muss sich einfach als Therapeut bewusst sein, dass in den Therapieeffekt einfach sehr, sehr viele Variablen hineinspielen. Ja? Und da ist... Da müssen wir jetzt aufpassen, ja, dass man nicht auf wer, 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 wer heilt hat recht äh, irgendwie kommt, aber, aber es ist... Man muss aufpassen und auch wenn man Das ist ja im Personal Training auch so, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, dass du nicht jedem denselben Plan geben kannst. So, Was bei einem Schulterpatienten funktioniert hat, muss nicht beim anderen funktionieren. Ich glaube, dass man so nicht an die Sache herangehen sollte. Ich glaube, man muss nicht jedes Mal das Pferd neu erfinden und wie gesagt, eher den Körper beim Heilungsprozess unterstützen und ihn nicht behindern. Aber die Indi Individualität, die mit einem Personal Training oder einem Coaching-Prozess äh, der, der die mitbringt oder so, äh, das, äh, das ist äh, das ist glaube ich auch entscheidend. Das ist ein Punkt, was man von Personal Training oder von vielen guten Personal Trainern, weil es gibt ja viele Online-Coaches, aber es gibt noch zu wenig gute Online-Coaches, äh, mit, mit, mitnehmen
0: kann. Ja. Ja, absolut. Aber das ist, wie, wie du gesagt hast, das hängt dann halt auch daran, in Anführungszeichen, gute Personal Trainer, Schrägstrich Coaches. Ich schaue ja mir selber sehr, sehr viel an, was andere Personal Trainer in meiner Region machen oder überhaupt deutschlandweit. Ne? Und gerade wenn du auch auf Instagram unterwegs bist als Coach oder Physiotherapeut, dann zeigte der Algorithmus natürlich auch viel mehr ähnliche Profile. Und da muss ich sagen, da ist halt, da ist halt immer noch eine Riesenlücke, beziehungsweise ich habe zumindest rein subjektiv den Eindruck, dass es, ja, dass eben die Mehrzahl der Personal Trainer in Deutschland eher, eher noch sehr viel grundlegend verbessern könnte, um es mal diplomatisch auszudrücken also das ja es, es es sind wirklich sehr sehr viele Dinge die da noch nicht optimal laufen also ich schaue mir ja durchaus auch an was andere Personal Trainer aus meiner Stadt posten, was die für Inhalte bringen was die da kommunizieren wie, ähm, wie reflektiert oder wie ähm, differenziert da kommuniziert wird und da ist da ist halt noch sehr, sehr viel Schema F dabei, wirklich. Also so absolute Aussagen. Rücken, immer Rücken gerade oder so ein Käse. Ja, immer, aus Prinzip, immer. <lacht> ähm, ich glaube halt, da müssen wir einfach als Branche weiter daran arbeiten, dass, dass wir immer mehr lösungsorientiert denken und ähm, ja, wie es wie es Monty Python oder wie die wie man das wie man das sagt gesagt haben wo sie am Kreuz hingen always look on the bright side ja. ich denke das ist ein ganz guter Aufhänger um generell in dem was wir tun einfach besser zu arbeiten wenn wir uns einfach auf die helle Seite konzentrieren also was können wir denn zum Beispiel schon machen was können wir noch machen was wird besser? Was sind die Prozesse, die wir verändern müssen, damit es in ganz kleinen Schritten besser wird? Also wenn wir einfach immer auf, auf die positiven Dinge schauen, eine positive Allianz bilden mit unserem Klienten oder Kunden, das ist wahnsinnig viel wert. Also ich glaube immer, wenn man zu sehr in, nennen wir es einfach mal, die dunkle Seite reingeht, was kann ich nicht machen? Äh, was könnte ich denn längerfristig vielleicht nicht mehr machen können oder so. Ne? Also gerade diese ganze Nocebo-Geschichte, wo halt viele noch voll drin hängen, kommunikativ. Ähm, das ist, glaube ich, einfach der schlechtere Ansatz, sich auf die Limitationen zu gucken. Äh, sich auf die Limitationen, also, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Mein. <lacht> ja, ähm, ja. wie siehst du das?
1: Dass du ganz ganz viel Richtiges gesagt, Andy. Ähm, es ist halt, das, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, dass viele Leute Physiotherapieausbildung machen, ja und oder das ist halt mein Eindruck, ähm, weil es halt einfach ein angenehmer Job ist und äh, gesellschaftlich sehr hoch angesehen ist, aber ich finde das immer kritisch mit Ich möchte Menschen helfen. So. Also ich möchte Menschen helfen, dass er sich selber helfen. Ja? Also das Coolste ist, wenn jemand, wenn ich ihn wen an den Punkt bringe, wo er sagt, okay, du hast mich jetzt zu so lange unterstützt, ich fühle mich jetzt wieder ready, um zu competen oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das muss das Ziel sein. Und auch wenn das Anfangs vielleicht das schlechtes Geschäftsmodell so dasteht in der Welt, in der wir heute leben. Ich glaube, ein Geschäftsmodell, was den Patienten an, an erster Stelle steht und die Selbstständigkeit des, 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 des Patienten stärkt, dass das kein schlechtes, kein schlechtes System ist. Ja. Ich habe halt oft den Eindruck, dass die Leute sie oder dass, ich weiß nicht, du musst halt besser werden wollen. So Und wir können. Wir können darüber reden, was sie in der, in der Physiotherapie verändern muss und im Personal Training. Und hoffentlich, also ich glaube, dass das viele Leute erreicht und es werden immer mehr, aber ich habe halt das Gefühl, es, es wollen nicht alle besser werden so. Die Leute sind damit zufrieden, dass sie average sind. Ja? Und, oder sie, keine Ahnung. Ja? Das war bei uns nach der Ausbildung, war so das erste, ja, Manu Manualtherapieausbildung soll man machen so. Ja? und wir hatten mhm. so viel manuelle in der Ausbildung das war und ich bin ehrlich ich, ich wende es sehr selten an weil für mich ich weiß nicht ja aber das, das ist jetzt ein anderes Thema aber das ja ist ich weiß nicht so du weißt es ja von dir selber wie viel Zeit du in Selbststudium investierst ja und natürlich rechnet sie ja. das ja irgendwann in deinem Preis, ja, für den Service, das ist ganz klar, aber es steht halt immer noch nicht im Verhältnis zu, zu weißt du, was ich meine, so. Das ist halt wenn du ja, nicht also so sein das... willst. Dann spendest <lacht> du halt wirklich gerade am Anfang, ja? Da du, Irgendwann hast du ja dann die richtigen Quellen gefunden, die dir weiterhelfen oder so. Ja? Da hattest du ja auch dieses mhm. Buch, Werde geschmeidig wie ein Leopard, und hast es dann entsorgt. Ja? Aber, <lacht> aber, ja, ja ich, hab's, ich hab's, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nie gelesen, aber ich habe das Video darüber gesehen, was du gemacht hast. Und, ja, ich merke es jetzt auch in der Sporttherapie Ausbildung vielleicht noch, noch zum Thema Ausbildungen, die Leute machen eine Sport, äh, Ausbildung weil sie sich halt mit, äh, mit Krafttraining und aktiver Therapie besser, aus, also weil sie damit auseinandersetzen wollen. Ja? ja Da brauche ich keine Ausbildung machen, da kann ich mal ein Buch kaufen und einfach mal trainieren gehen. ja, und,
0: ja oder, oder direkt einen Coach ja, holen. genau. Das wäre der schnellste Weg. ja
1: Aber ich weiß nicht, das wollte ich nur fragen, gibt es Personal Trainer, die nicht trainieren? Gibt es sowas? Ich habe so den Eindruck, sowas gibt
0: Weißt du, sie meint so. Kurzer Spoiler. Ja, die gibt's. Die ganze Antwort und die ganze Wahrheit gibt's dann in Teil 2 der Folge, die nächste Woche erscheinen wird. Also einfach wieder reinhören. Wir sprechen weiterhin auch über die schwarzen Schafe in der Gesundheits- und Therapiewelt und was wir alles tun können, damit's besser wird. Also es wird eine sehr, sehr interessante, aber auch unterhaltsame weitere Rant-lastige Episode die nächste Woche kommt. Also, hör wieder rein. Ich danke dir. Bis dann.